Sie hören SWR 2. Schönen guten Morgen. Heute ist der 100. Geburtstag des berühmten russischen Physikers Andrei Sacharow, der maßgeblich beteiligt war an der Entwicklung der sowjetischen Wasserstoffbombe und dann aber zu einem der international bekanntesten Kritiker des nuklearen Wettrüstens wurde, den Friedensnobelpreis erhielt, zur Galionsfigur für die sowjetische Menschenrechtsbewegung wurde. Was kann die Erinnerung an diesen bedeutenden Wissenschaftler und Bürgerrechtler heute bewirken für unser Verständnis von Russland und die Gestaltung der außenpolitischen Beziehungen zu Russland? Das bespreche ich mit einer ausgewiesenen Expertin für dieses Thema, Professor Gwendolin Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Ich grüße Sie, Frau Sasse. Andrei Sacharow hat auf die Psychiatrisierung von Gegnern des sowjetischen Systems aufmerksam gemacht, auf den Hungerstreik von politischen Häftlingen. Er war selbst im Hungerstreik, er galt dann als Staatsfeind. Er war im Grunde bis zur Perestroika von Michael Gorbatschow unter KGB-Aufsicht. Was würden Sie sagen, welche seiner Leistungen hat am stärksten gewirkt? Er ja, war eine sehr seltene Persönlichkeit, die zum einen auch aus, aus ihrer eigenen Biografie heraus als Wissenschaftler dann mit dieser prominenten Rolle an der Entwicklung der Wasserstoffbombe eine, eine eigene verantwortungsvolle Rolle daraus ableitete und diese auch sehr klar kommunizieren konnte. Daraus hat er aus Prinzipien formuliert, wie geistige Freiheit, einen Glauben in wissenschaftsgeleitete Politik und wissenschaftsgeleiteten Fortschritt, aber immer ähm, mit denkend, dass das Verantwortung voraussetzt und er hat die Menschenrechte als Teil von internationaler Friedenspolitik ganz klar definiert und damit hat er ähm, sowohl in der Sowjetunion, aber auch im Westen starke Akzente setzen können und diese Ideen, diese Gedanken sind ja bis heute weiterhin sehr aktuell. Das hatte ganz starke Wirkung, als er in den 70er Jahren ja dann tatsächlich eben auch im Westen langsam bekannt wurde. Da hatte ja auch die politische Linke zum Teil noch ein so ja, etwas romantisch geprägtes Bild von Russland. Viele wollten eben auch gerne glauben an diese große Brudernation, die den Sozialismus zu verwirklichen versucht. Kann man sagen, in diese Situation ist Sacharow damals mit seinem schonungslosen Blick auf die sowjetischen Verhältnisse so ein bisschen hineingefahren? Ja, es gab in der Tat vielerorts in Europa Sympathien für das politische Modell des Sozialismus, eher für die Idee als für die gelebte Realität. Und da hat Sacharows insbesondere sein Memorandum von 1968 äh, sicher einen, einen wichtigen Akzent gesetzt. Darin ruft er stark dazu auf, äh, über die Fassade hinwegzuschauen und auch Gesellschaften in totalitären äh, Systemen, also er meinte die Sowjetunion damit, in den Blick zu nehmen. Man muss allerdings auch sagen, dass dieses Memorandum, das dann 1968 in den Westen geschmuggelt wurde, sich zu dem Zeitpunkt vor allem an die Sowjetführung richtete. Aber man hat es auch ganz stark und parallel, vielleicht sogar schneller wahrgenommen im, im Westen. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, die Sacharow mitgegründet hat, steht ja in Russland heute auf der Liste der vom Ausland unterstützten Organisationen, gilt damit im Grunde ja, als so eine Art feindlicher Agent im eigenen Land, steht deshalb auch unter großem Druck. Tut man da eigentlich letztlich nicht alles, um Sacharows Erbe, Menschenrechte, freiheitliches Denken zu untergraben? Das tut man in der Tat und die Gesetzgebung auch gerade um diesen ausländischen Agentenstatus ist immer wieder auch in den letzten äh, Jahren verschärft worden und man versucht wohl ganz gezielt das, das Bild von, von Sacharow äh, diffuser zu halten. Man kommt nicht ganz um ihn herum, auch in den offiziellen Medien nicht, aber man will auf jeden Fall von der Tatsache, dass er den Friedensnobelpreis erhalten hat, dass er viel von Menschenrechten sprach, ähm, klein halten und da setzt sich leider ein Trend fort, obwohl man natürlich auch vorsichtig sein muss, diese Sowjetunion nicht mit dem heutigen Russland gleichzusetzen. Aber trotzdem entsteht so ein bisschen auch der Eindruck, 
ja, des Vergeblichen, denn es führt in dieser Hinsicht ja auch so eine Art roter Faden von Sacharow bis zur heutigen Dissidentenszene in Russland, ja, vielleicht eben bis zu Alexei Nawalny, nämlich der der Erfolglosigkeit, oder ist das zu pessimistisch gedacht? Man kann es ja auch, so würde das vermutlich Sacharow selber ähm, formulieren, dass dieser Kampf für Menschenrechte und im Ende auch für, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für all diese Dinge trat er ein und trat es auch immer stärker ein bis zu seinem ähm, abrupten Tod äh, in den 80ern, in der Perestroika-Zeit. Aber in der Tat, es, es zieht sich ein Faden auch generell durch autoritäre Systeme, die stark auf Repressionen angewiesen sind. Und wir sind leider heute wieder in einer Phase, wo das Putin-System immer stärker auf Repressionen zurückgreifen muss. Man sieht auch, anders als zu Sacharow-Zeiten, an vielen Orten in Russland lokale Proteste, die sich mit lokalen Missständen auseinandersetzen und einfordern, dass sich Politik um ihre Belange kümmert. Und man könnte sagen, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich etwas in der Gesellschaft verändert und aus diesem Druck entstehen auch neue Dynamiken in einem System wie Russland. Also man muss es vielleicht nicht alles negativ sehen, obwohl natürlich Menschenrechtsverletzungen und politische Repressionen unseren, unseren Blick erst einmal bestimmen. Das war in SWR 2 am Morgen die Osteuropawissenschaftlerin Gwendolin Sasse zum 100. Geburtstag des russischen Wissenschaftlers und Bürgerrechtlers Andrei Sacharow. Auf YouTube finden Sie eine große Soiree des Zentrums Liberale Moderne des Sacharow-Zentrums in Moskau und des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, an der Gwendolin Sasse mitwirkt. Vertreten sind dort beispielsweise auch der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel und Irina Scherbakova von Memorial in Moskau. Frau Sasse, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.